0: Abra por favor sus Biblias en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio capítulo 18 El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Simeón Aquel hombre que guiado y movido por el Espíritu Recibió a jesús en el templo cuando fue llevado por sus padres para ser presentado y circuncidado este hombre durante toda su vida había esperado ese momento dios está buscando hombres y mujeres dispuestos A dar toda su vida por un momento. La vida que hoy se vive en el mundo ya no tiene trascendencia. No importa la trascendencia. Hace cientos de años, tal vez miles, los hombres solo tenían un deseo y era la eternidad algunos hasta recorrieron el mundo entero buscando la cura para la muerte saben eso recorrieron naciones y probaron brebajes y descortezaron árboles y probaron plantas y encontraron lugares fantásticos pensando que ahí encontrarían la cura para la muerte y lograr la eternidad hoy lamentablemente ya no es así la gente solo está buscando lo pasajero cómo disfrutar el hoy no importa lo que suceda mañana. Si esto es lo único que tengo, me lo voy a gastar para disfrutar porque... No importa. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así dice la escritura que hoy vive la gente, hoy. No les importa el futuro. A muy pocos les importa y a los pocos que les importa creen que su futuro podrán asegurarlo con dinero o con carreras costosas profesionales, títulos profesionales costosísimos y dedican sus vidas a eso si es necesario. Dios creó al hombre para que disfrutara de la eternidad Y el hombre se ha dedicado a la vanidad A lo temporal A lo pasajero Hasta los creyentes hoy se están dedicando a eso La vanidad Lo pasajero Y como dice, como le dijo el Señor a, a, la, a la multitud Trabajan pero trabajan por lo que perece No trabajan por lo que representa Una ganancia para la vida eterna No les importa Creen que el día Creen que el día que mueran simplemente se bajará el telón y se acabó no, oh, estamos viendo estas cosas que estamos examinando los domingos acerca de la segunda venida de Cristo con un propósito entre muchos, pero uno importante y es que entendamos entendamos que cuando venga la muerte no es un final, es un comienzo y es el comienzo de algo eterno, sea para bien o sea para mal. Para muchos será para mal, para otros será para bien, gozo, alegría, reposo, paz. Para otros solo será tormento, tristeza, crujir de dientes, lloro. Porque pensaron que lo único que, que importaba era hoy. Disfrutemos el hoy. Vivamos el hoy el mañana no importa este mundo se va a acabar ahora y saben que es lo más triste que muchos creen que el mundo se va a acabar pero por lo que dicen las noticias o por lo que dicen las películas de moda o por lo que dicen las, profe las profecías de los mayas o de, o, de, o de Nostradamus pero no porque lo diga la Biblia si lo dice otra fuente lo creen, pero si lo dice la Biblia no Escuchaba la conversación entre dos pastores Y hablaban de eso La gente está dispuesta a creer por ejemplo en ángeles si los libros de moda lo dicen si el artista de moda cree en los ángeles, entonces hay que creer en los ángeles Pero no porque lo dice la Biblia Si la Biblia lo dice, no La Biblia dice hay que orar, hay que, hay que, hay que orar para acercarse a Dios Pero el mundo dice, no hay que meditar, hagan yoga Hagamos yoga porque el mundo dice que hay que hacer yoga Orar, no eso es de la Biblia Todo lo que sea la Biblia Les repulsa Les ofende Oh Qué sorpresa se van a llevar Millones En el día que viene Cuando todo lo que se establezca Sobre la faz de esta tierra Sea única Y exclusivamente Dependiente de lo que la escritura dice Ya no habrá constitución en ningún país, ya no habrá librito de constitución en ningún país. Esta será la constitución, la norma de Dios, la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, y ya, ya nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Eso creen, esas mentiras las creen algunos, porque las han escuchado de otros y de otros y de otros que dicen que no tenemos ninguna relación con la ley. La tristeza de todo esto radica en que aún el mismo pueblo de Dios ha tragado esas mentiras. Les han vendido un mensaje donde lo que aparentemente es importante es el hoy. Hoy. Por eso me apasiona estudiar y meditar en la vida de un hombre como Simeón porque él dedicó toda su vida para un solo momento hoy para el mundo hoy eso es un fracaso eso representaría un fracaso oh pero no si en el mundo alguien se prepara toda su vida para ser presidente no, no importa eso, eso, eso sí es importante pero prepararse toda la vida para poder experimentar la realidad, el privilegio de estar en la presencia de Dios, eso no tiene sentido, eso no tiene valor. ¿Qué tiene valor para usted? ¿Qué tiene valor para usted? ¿Su billetera? ¿Sus ahorros? ¿Su casita? ¿Su carro, su auto? ¿Qué qué tiene valor para usted? ¿Qué es lo que tiene valor en esta tierra para usted? ¿El placer? ¿Disfrutar? ¿Seguir la corriente del mundo hoy? ¿Hacer todo lo que hacen? No tienen para comer, no tienen para pagar sus deudas Pero sí tienen para tomar licor y para randear Si tienen para darle rienda suelta a los placeres de su carne, pero no para alimentar a sus hijos y mucho menos para pensar en Dios o en cosas de Dios. Oh, cuánta maldad hermanos ha venido sobre el mundo. Cuánta maldad ha venido sobre el mundo. Anoche me pasó algo que nunca había, eh, nunca había experimentado. Yo estaba dormido. Pero estaba soñando. Y eh, en el sueño yo estaba consciente de que estaba en una cama al lado de alguien que conozco. Un hermano a quien, a quien a quien aprecio mucho Es pastor en otro lugar Pero dentro del sueño Yo sabía que estaba dormido Pero estaba cantando un canto Oh que te conozca Estaba cantando ese canto Y, y en el sueño sentí que empezó a salir un clamor de mí y ese clamor decía oh cuánta maldad ha venido sobre la tierra y yo sabía que dentro de mi sueño estaba soñando miren perdonen si no me entienden ni yo entiendo Y el clamor se hacía más fuerte. ¡Oh, cuánta maldad ha venido sobre la tierra! Y yo seguía cantando dentro de mí. Sabía que estaba cantando en mi espíritu porque sabía que estaba dormido. ¡Oh, que te conozca! Que ponga tus caminos delante de mí. Y que camine a la luz de tu rostro. Y se hacía más fuerte el clamor, oh, cuánta maldad ha venido sobre la tierra. Y de repente la voz se hizo más fuerte y entendí que no era yo el que estaba clamando. Y la última vez, casi con un grito, oh, cuánta maldad ha venido sobre la tierra, Señor Jean Paul. Y me desperté de un salto y yo estaba temblando. mismo tiempo sonó un trueno llovió anoche yo no sabía porque en mi cuarto no se siente nada si tengo prendido el ventilador miren hermanos y empecé a temblar y me levanté y empecé a pedirle al señor porque cayó un temor sobre mí, una angustia Y de repente entendí que era el Espíritu el que estaba clamando a mis oídos. ¿Y saben qué fue lo primero que vino a mi mente? Génesis capítulo 6. Dios, Dios miró a la, Dios miró a la tierra. Y palabras más, palabras menos, dijo: Oh, cuánta maldad ha venido sobre la tierra. Y tomó una decisión ¿Cuál fue la decisión? Aquí hermanos no se, no se distraigan Tomó una decisión ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Envió el diluvio Y el evangelio de Lucas Dice que su segunda venida Será como en el tiempo de Noé Vino el diluvio y se lo llevó cuando menos lo pensaban. Es evidente para mí que Dios estaba dándome un mensaje. Miren, casi no me duermo. Y otra vez yo empecé a orar en mi espíritu y a decirle Señor ten misericordia. porque esa maldad también ha venido sobre tu pueblo sobre nosotros Señor que te conozcamos que te conozcamos hermanos ese hombre Simeón toda su vida toda su vida vivió para ese momento Y le dijo a Dios, hoy despides a tu siervo Le has permitido ver su salvación Bien, lo que dice Deuteronomio capítulo 18 Versículo 15 Oh, hermanos, si lo entendiéramos, yo le dije Señor, sé que, no, sé que no lo comprendo, pero cómo se ha de sentir el Señor cuando mira a la tierra y ve toda esta maldad. Oh, yo creo que Dios quería que sintiera un poquitico de lo que Él siente. Hermanos, mi cuerpo temblaba como si tuviera fiebre, no podía controlarme y, y, y era un... Había algo ahí, yo no sabía qué era, pero yo le dije, Señor, hazme entender. Y sí, soy consciente de algo. Así como yo estaba en mi sueño, así está hoy el pueblo de Dios. Estamos dormidos, como las diez vírgenes. Ojalá tengamos el aceite suficiente para alumbrar las tinieblas que están envolviendo la tierra cada vez más y más y más. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Moisés le está diciendo al pueblo como yo te levantará jehová tu dios de en medio de ti de tus hermanos a él oiréis conforme a todo lo que pediste a jehová tu dios en el Oreb el día de la asamblea cuando dijiste no vuelva yo a oír la voz de jehová mi dios ni vea yo más este gran fuego para que yo no muera. Escuchen lo que estaban diciendo. Versículo 17. Y Jehová me dijo, bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca. Y él les dirá todo lo que yo... Él les dirá todo lo que yo... Le mande ¿A quién está Haciendo referencia? A Cristo Jesús Está haciendo referencia A Cristo Jesús Pero miren lo que dice El versículo 19 Están aquí Escuchando por lo menos Pero a cualquiera Eso lo incluye A usted O a mí Pero a cualquiera Que no oiga Las palabras Que Él pronuncie En mi nombre yo le pediré cuenta hermanos Dios va a pedirnos cuentas ¿sabían eso? tendremos que sentarnos delante de Dios a rendir cuentas porque lo que somos y lo que tenemos no nos pertenece qué habríamos de rendir cuentas si nuestra vida es nuestra? ¿Es nuestra? ¿Habríamos de rendir cuentas si nuestra vida es nuestra? A ver, si hemos de rendir cuentas es por qué razón Porque no nos pertenecemos Hemos hecho con nuestra vida lo que se nos plazca Y otra vez, de repente nuestra vida se cruza con la aflicción Entonces ahí sí queremos que nuestra vida se cruce con la de Dios Pero mientras no esté pasando nada malo Ni tengamos dolor Que Dios vaya por su lado Que yo voy por el mío Eso es lo que grita nuestro corazón Cuando estamos bien No necesito a Dios quédate en tu lugar Yo puedo manejar mi vida Mi vida Es tuya Es tuya tu vida Por eso fue que Simeón vivió como vivió ¿Saben por qué pudo vivir toda su vida para un solo momento? Porque él sabía que su vida no era qué No era suya Por eso puedes malgastar tu vida Desperdiciarla Vivirla según tus propios placeres Tus propios deleites Haces lo que tú quieras Decides lo que tú quieras Compras lo que tú quieras Comes lo que tú quieras Vas donde tú quieres ir te niegas a ir donde no quieres ir por una sencilla razón, porque simplemente crees que tu vida te pertenece. David dice en los Salmos, somos ovejas de tu prado, ovejas de tu mano, somos tu pueblo Señor. ¿Cuántos esta mañana pueden decir eso? Mi vida es tuya Señor. Oh, pero hermanos, si lo dices Si lo dices Vas a tener que vivirlo Si lo dices, vas a tener que vivirlo En el libro de Job En el capítulo 36 El libro de Job está antes de los salmos este es un pasaje que hemos leído varias veces, Job capítulo 36, versículo 5. ¿Estamos ahí? Job capítulo 36, versículo 5. Dios es grande. Pero no desestima a nadie Es poderosa la fuerza de su sabiduría No concede vida al impío Pero a los afligidos les otorga Sus derechos No aparta sus ojos de quienes ¿De quienes? ¿Están aquí hermanos? No se distraigan amados, por favor No permitan que nadie les robe su bendición ni aparta sus ojos de quién ya eso, lo, ya eso lo, lo, lo habíamos visto en un salmo, Dios tiene cuidado de sus justos, sus ojos están sobre ellos, antes bien, con los reyes los sienta en trono y los exalta para siempre, está haciendo referencia a lo que dice Apocalipsis, al que venciere, le daré que se siente conmigo donde?, Hermanos, a ver, ¿cuántos creen eso? A ver, yo veo si es verdad. Deberíamos hoy y mañana y el día que sigue estar viviendo para ese momento. Yo sé que no lo creemos como deberíamos, por lo menos no en nuestro corazón, que Dios te ha ofrecido la posibilidad de sentarse en su trono. Por favor, por un instante piénselo. Alguien aquí con una falsa humildad podría decir No, yo no quiero sentarme en el trono de Dios Tal vez a un ladito Tal vez estar cerca Pero sentarme en el trono de Dios No, no, yo no quiero eso ¿Cómo se le ocurre? Pero Él te lo está ofreciendo ¿Cuál es el problema? A veces pecamos de falsa humildad No, 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 no. Yo no merezco estar ahí No, la verdad es que lo que estás diciendo Adentro de tu corazón es que no te interesa porque tu vida es demasiado valiosa para ti y mejor quieres vivirla a tu manera y no tener el compromiso de vivir el resto de tu vida preparándote para sentarte en el trono de Dios. ¿Sí o no que es así? ¿O no? ¿Para qué? No, eso que lo hagan los pastores y los que sirven en la iglesia, yo cumplo con asistir, a mí me va bien así. Para mí es suficiente Hermanos Job Saben que el libro de Job es aparentemente El primer libro escrito el, O sea es el libro más antiguo De toda la Biblia No había Génesis, no había Pentateuco Y este hombre Este hombre ya sabía Este hombre que está aquí relatando No es, no es Job, es Eliú Este hombre ya sabía ¿Cuál era el fin que Dios tenía para él? No tenía la escritura, ni Apocalipsis, ni Génesis No conocía la historia de José Un hombre al que Dios sentó en el trono Pero tuvo que pasar por muchas aflicciones Y esa es la parte que no nos gusta ¿Pero por qué es importante? Escuchen lo que sigue diciendo antes bien con los reyes los sienta en trono y los exalta para cuándo? hoy hermanos la gente se desvive por un puestico de autoridad o de posición engañan, roban y matan si es necesario para ser presidente cuatro años o alcalde o gobernador o concejal o edil pero de cientos que eligen, hermano las estadísticas son locas El 30% de ellos, casi el 30% terminan en la cárcel Y casi el 50% de ellos o el 60% terminan investigados Por fraude, corrupción, cohecho, malversación, deshonestidad Solo les importa un cuarto de hora en su vida y están dispuestos a hacer lo que sea por eso. Por favor, ¿me están eh, captando qué es lo que quiero decirles? No estoy hablando mal de los políticos, estoy diciendo lo que el ser humano, cualquiera de nosotros, hermanos, haría lo mismo. Si tuviéramos la oportunidad de, de, de ir allá y ocupar un cargo público, lo haríamos. Como senador, como congresista, alcalde, ministro, lo que sea, ese, ese cuartico de hora, hacen lo que sea. Engañan, mienten, roban, arriesgan aún su propia vida. Saben que las cosas que están haciendo lo llevarán a la cárcel. Pero se la juegan a cara y sello. Que estás dispuesto. A hacer con tu vida Para obtener lo que Dios quiere darte La invitación de Dios es todo lo contrario Ama la verdad Sé justo Sé honesto Purifica tu vida cada día más Ama a Dios Ama a tu prójimo Toma tu cruz y sígueme Y lo que yo te ofrezco No es por cuatro años ni por tres Ni por ocho si logras una, re, una reelección Es para siempre ¿No les gusta esa oferta? No, mejor trabajar duro y si es posible hacer lo que sea para ganarme una pensión de 20 o 30 millones ¿Eso, eso va a asegurar tu futuro? ¿Una pensión? eso va a asegurar tu futuro sabe que la gente que hoy paga pensión y mensualmente cotiza su pensión está pagando la pensión de otro con esa platica que usted da mensualmente le pagan a otro el problema es que cada vez menos gente paga pensión entonces cuando usted esté viejito ya no habrá pensión para usted porque no hay quien esté pagando hoy y no solamente está pasando aquí está pasando en Chile, en Argentina en Brasil es una bomba de tiempo explotará en la cara de la gente cuando no haya como pagar pensiones porque el 90% de las pensiones se destina para pagarle a los congresistas que se ganan 40 millones y solo entre el 5% y menos se destina para pagarle a los que se ganan un mínimo el que la tiene hoy que la goce porque eso se volvió un espejismo de aquí para allá y más como la maldad está ¿Y sabe por qué está Dios permitiendo eso? Para que usted y yo perdamos toda esperanza en este mundo. Para que usted y yo perdamos toda esperanza en cualquier cosa material. Y usted eleve sus ojos y diga, tú eres mi herencia. Tú eres mi porción en esta tierra. El Dios sigue diciendo, versículo 8. Aún si estuvieran sujetos con grillos, aprisionados con cuerdas de aflicción, Él les daría a conocer las obras que hicieron y cómo prevalecieron sus rebeliones. porque Dios permite que venga aflicción sobre nosotros? Y si algunos están atados con grillos, otros con angustia y aflicción ¿por qué permite Dios eso? quiere hacerte conocer tus obras para que te arrepientas de ellas y Él pueda sanarte como les he venido diciendo en su angustia me buscarán y algunos quieren la misericordia de Dios pero no están dispuestos a la verdad como les decía esta semana en la oración La misericordia y la verdad se encontraron Una sin la otra no sirve, no funciona No habrá misericordia sobre tu vida Si no estás dispuesto a decirle al Señor La verdad de lo que hay en tu corazón No es tiempo de seguir ocultando Lo que hay en nuestro corazón ¿Por qué te trasnochas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué gastas tu vida? No es por el Señor Es por otras cosas Estás buscando otras cosas Dios quiere que se lo digas Y que al final de esa frase le digas Rescátame Sálvame Porque mi corazón cree Que mi bienestar Depende de si consigo una casita O si me gano una pensión O si logro un negocito Donde prospere mi vida depende de eso. Eso es lo que nuestro corazón puede estar gritando en este momento. Entonces Dios tiene que afligirte y a veces aprisionarte con grillos. Y sigue diciendo: Miren lo que sucede en medio de la aflicción. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con Simeón y con. y, y, y con oír? Aquí lo dice. Versículo 10. En medio de esa condición, en medio de ese privilegio, porque lo es, bendito sea Dios, que dice, le despierta además los oídos a la corrección y los exhorta a convertirse de qué? De su iniquidad. ¿Para qué la aflicción? Están aquí hermanos. Algunos se siguen acostando muy tarde los sábados. Y no Y no traen 100% disposición para escuchar la palabra del Señor. Recuerden que no, se, no, no vienen a oírme a mí. Yo no tengo nada que decirles. Es la palabra de Dios. Él dice que quiere despertarles el oído. ¿Esto? No, el oído espiritual. Que puedas entender que es que Dios tiene un propósito contigo Oh hermanos, yo quiero que mi vida termine como terminó la vida de José Mirando a sus hermanos y, y, y pudiéndoles decir Miren, ustedes no me trajeron aquí, fue Dios Fue Dios el que me hizo esclavo durante 13 años y lo hizo para salvarlos a ustedes y a mí también conforme a tus aflicciones hoy puedes decir es dios que tiene un propósito tal vez no lo veas hoy tal vez no lo comprendas hoy pero él quiere despertar tu oído mira lo que está pasando contigo con tu vida en lo familiar él. En, en, en lo que sea Dios puede abrirte el oído y hacerte saber que lo que está Dios haciendo entre muchas cosas tratando de quitar nuestra vista y nuestras manos de las cosas de este mundo que tanto seducen nuestra alma. Ahora estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que producir, que no hay que levantarse y esforzarse por hacer las cosas bien hechas. No, estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Abraham era un hombre rico, hermanos. Riquísimo. Pero él no tenía sus ojos puestos en eso, sino en una sola cosa. El hijo de promesa que representa para usted y para mí a Cristo Jesús. Les despierta además los oídos a la corrección y los exhorta a convertirse de la iniquidad. Si ellos escuchan y les sirven, acabarán sus días. como ¿Cómo quieren ustedes acabar sus días? A ver, ¿cómo quieren ustedes acabar sus días? ¿Con bienestar o con malestar? ¿Sabes qué me recuerda eso? Al árbol del bien y del mal Que si lo tradujéramos de, de otra manera Ese árbol podría llamarse el árbol del de bienestar y el malestar ¿Qué es el bienestar para ti? Es hora de que le digamos al Señor Señor decide tú cuál es mi bienestar no que tú y yo sigamos decidiendo cuál es nuestro bienestar ahí dice y acabarán sus días con bienestar y sus años con gozo con dicha pero si no escuchan están aquí escuchándome pero si no escuchan serán pasados a espada y morirán en su falta de sabiduría porque Apocalipsis dice que el Señor viene y con la espada de su boca matará al impío. El impío es, es aquel que no hace su voluntad. No piensen en el impío, aquella gente mala que hace cosas muy perversas, que a usted le parecen muy desagradables, pero que a la hora del té en su corazón y en el mío no tienen mucha relevancia. Dice que con la espada de su boca matará al impío. Su palabra Si la aceptas hoy puede traerte vida Si la rechazas ¿Qué te traerá? ¿Qué te traerá? ¿Qué te traerá? Dígalo hermanos ¡Muerte! Ay no hermano, Dios es amor Claro Pero como, pero como, como Dice Pablo De los de la carta de los tesaronicenses Que la fe de ellos Era notoria por todo el mundo Y que ellos se habían santificado Porque sabían que Dios En el día que viene podría librarlos De la ira venidera ¿Saben que viene un día de la ira hermanos? El día de la segunda Venida de Cristo es un día de la ira Ya lo vimos al principio El día de Jehová No será un día agradable dice Será un día terrible Dice ¿Por qué deseáis el día de Jehová? Si es terrible Espantoso Pero no para todos Para otros será bienestar Usted escoge Es lo que está diciendo ahí Si escuchas tus días acabarán con bienestar Y con gozo Pero si te niegas a oír Si te niegas a escuchar Y en la Biblia escuchar significa que Oír y obedecer Porque fue lo que hizo Simeón él escuchó una promesa de Dios Al igual que Abraham Y vivió toda su vida Y caminó toda su vida Pensando y con sus ojos Puestos en esa promesa Aún estuvo dispuesto A perder todas sus riquezas Toda su herencia Cuando su sobrino Quiso, quiso pelear con él Por las tierras Él le dijo Mira sobrino Escoge lo que tú quieras Escoge la mejor tierra Si te vas para allá Yo me voy para allá Escoge tú No me interesa eso Ah, y se le abrieron los ojos a su sobrino Y escogió la mejor parte Y cuando se fue Dios se aparece Y le dice Abraham por favor Párate aquí, Sí, señor aquí estoy Mira para tu izquierda, para tu derecha Frente, para atrás, todo es tuyo Y Lot se iba pensando que había escogido La mejor parte Y se fue a su herencia, a lo que había escogido Y terminó donde En su en Sodoma Terminó en Sodoma Porque Lot era un hombre que no Nunca aprendió a escuchar Por eso cuando levanta sus ojos Y mira, la, y mira toda esa tierra La ve como el huerto de qué, Pero también como qué, Como Egipto Él confunde, un, él confunde una cosa con la otra Había una mezcla En su vida una mezcla en su vida Es lo que está pasando hoy en muchas vidas Hablaba esta semana con alguien y tocábamos ese punto Es la vida que está representada en un hombre como el siervo de Acab Él temía a Jehová Pero servía a Acab Y hasta escondió profetas en cuevas y les dio pan y agua para que no murieran Hizo obras increíbles pero temía a Acap y seguía sirviendo a Acap. ¿Y qué representa Acap? La carne. El camino de muerte. Oh hermanos, amados. Dios está buscando abrirte el oído. Si acaso estás en angustia, está buscando abrirte el oído. Uno, para una cosa primaria, para que te arrepientas de tus pecados. Le confieses tus pecados y supliques por la pureza y la limpieza que Dios puede darte. Dos, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Cuál es el camino que Él ha escogido para ti. Miren lo que dice el Salmo 40. Él quiere librarnos de la muerte. Abrirnos el oído para que podamos obedecerlo. Llevarnos a un lugar más ancho. El lugar ancho de su presencia. Salmo 40, versículo 6. ¿Están ahí? Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto. ¿Qué? Sacrificio y ofrenda no te agradan sino que has abierto que este es el sacrificio este es el sacrificio que agrada a dios bienaventurado usted hermano y hermana si está siendo fiel al cumplir con sus sacrificios leer la escritura orar diezmar ofrendar ser fiel eso está bien pero dios dice eso me gusta pero no es lo que me agrada ¿Cómo es la vida de alguien que agrada a Dios? ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? ¿Qué? ¡Fe! Sin fe, ¿es qué? ¡Imposible! ¿Y qué es la, ¿y qué es la fe? Es algo que viene por el oír Y aquí está diciendo Sacrificio y ofrenda no te agradan Has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado muchas veces hacemos cosas que Dios ni siquiera nos está pidiendo pero que las hacemos, ¿sabe por qué razón? porque es la manera que encontramos para encubrir nuestra desobediencia como Saúl un día prediqué aquí de eso el peligro de encubrir nuestra desobediencia con sacrificios Oh, sé que estoy siendo desobediente al Señor Pero entonces voy a hacer esto y esto Y voy a esforzarme en esto y esto Y voy a hacer esta tarea Y, 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 y esta labor y, y de pronto hasta voy a dar un poquito más de plata Porque para que Dios vea que yo sí estoy comprometido Y Dios dice hey, detente No te he pedido eso Te estoy pidiendo que me, que me obedezcas Que escuches mi voz Y que me obedezcas Ahí lo dice, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, está hablando David, pero proféticamente es Cristo Jesús. Entonces dije, y es lo que usted y yo deberíamos decir hoy. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios, ¿me ha qué? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón es lo que Dios quiere es el sacrificio que Dios está esperando de parte suya y de parte mía ahora estoy diciendo que lo demás no importa no, el Señor se lo dijo a los fariseos ustedes debieron hacer todo esto pero se les olvidó lo más importante la misericordia, el amor la justicia y todo eso viene por el oír todo eso viene por el oír. Y termino con el Salmo 81. Salmo 81, versículo 8. Estamos ahí miren lo que dice es tan precioso esto hermanos oye pueblo mío ¿qué está diciendo cuál es el primer mandamiento cuál es el primer mandamiento oye oh Israel aquí dice oye pueblo mío y te amonestaré esa es la parte que no nos gusta por eso es que no queremos oír, por eso el pueblo le dijo a Moisés, no, 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 ¿sabes qué? No subamos a ese monte, sube tú, sube tú. Oye pueblo mío y te amonestaré, si me, si me oyeras Israel, no habría en ti, ¿qué cosa? ¿Cuántos aquí tienen ídolos hermanos? A ver, tenemos bastantes hermanos. ¿Qué pasaría si escucháramos al Señor? ¿Ah? ¿Cuál es la solución para que nuestros ídolos sean derribados? Oír su voz Escuchar su voz y obedecerlo No habría en ti Dios, Dios ajeno Ni te inclinarías ante Dios extraño yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca. ¿Y qué? Pero notan algo raro ahí. Está diciendo, oye, y de repente dice, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Por qué? Porque él viene, ¿a qué? Oye pueblo mío, ¿y qué? Están aquí Y te amonestaré Entonces Luego viene y dice Abre tu boca Confiesa tu pecado Arrepiéntete Yo la llenaré Con palabras que te permitan llegar Hasta mi presencia Saben que no todo, no todo lo que oramos Llega delante de, de, de Dios Lastimosamente no, debería ser hay cosas que oramos Que no llegan delante de Dios No contienen la verdad de Dios No llegan Si estamos en pecado Y no nos hemos arrepentido Podemos orar todo lo que queramos Y esa oración No pasará del techo ¿Están conscientes de eso hermanos? Él quiere, él quiere derribar nuestros ídolos y todos ellos sin excepción son pecados, si me escucharas y si me oyes, yo abriré, perdón, yo llenaré tu boca, ábrela, voy a darte un clamor, es lo que está diciendo, voy a darte un clamor, mire yo hoy no iba a compartir más de Simeón, sino de Ana pero siento que anoche el Señor me despertó con ese clamor para darme un, un mensaje Y es este Él quiere darte un clamor Hermanos, ¿saben que un clamor puede librarte? Si tienes el clamor correcto, ese clamor puede librarte Pero ¿sabe qué dice Job? No lo leí, en el versículo que seguía Los hipócritas, cuando Dios los ate, no clamarán a los que son hipócritas cuando Dios los ate en aflicciones y en pruebas no clamarán los hipócritas de corazón dice léalo no clamarán por eso es tan importante que aquí dice abre tu boca yo la llenaré pero qué pasó en el versículo 11 pero mi pueblo no oyó mi voz Ah, eso fue Israel, hermanos Ahí dice, Israel no me quiso a mí Y luego no somos hoy Israel Un solo pueblo, hermanos Un solo pueblo Y la consecuencia maligna de eso, ¿cuál es? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos y Dios clama. Miren, es un clamor de Dios, estoy seguro. Si me hubiera oído mi pueblo, por eso está puesto entre signos de admiración. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un instante habría yo derribado a todos sus enemigos. Escucharlo significa andar en sus caminos No en los nuestros Pongámonos de pie, hermanos Vamos a cantar ese canto Oh, que te conozca Hermanos Yo sé que soy consciente de mis, de mis limitaciones y de lo que puedo lograr cuando me paro aquí. Mi esperanza está puesta ese en el Señor, de que pueda tocar sus corazones. De lo contrario, no solamente ustedes, hasta yo saldremos por esa puerta y nada sucederá. ¿Qué es lo que usted quiere? cuál es su meta cuál es su futuro ganar mucho dinero conseguir salud vivir tranquilamente Dios está buscando hombres y mujeres como Simeón que estén dispuestos a gastar toda su vida por un momento pero oiga por un momento eterno pues a mí me impresiona que Dios Santo y poderoso quiera que usted y yo nos sentemos en su trono. Oh, eso, es, eso es una locura, hermanos. Es una locura. Yo me miro, miro mi condición, la veo y digo: Es imposible. Pero para Dios es posible. Si hacemos caso a, a su voz, Él empezará a derribar uno a uno. Nuestros ídolos Y nuestro corazón Será como el tabernáculo reedificado de David Donde more la presencia de Dios eternamente Y para siempre Hoy los judíos están desesperados por construir un nuevo templo Y Dios dice Ya hay, ya hay un nuevo templo Es el tabernáculo de David El que más amé durante toda la historia Y puedes ser tú uno de ellos al Señor y humillémonos antes de irnos, que esta palabra no sea en vano.
1: Oh, que te y que ca
0: Abre tu boca, deja que Él la llene con un clamor, pero necesitas abrir tu boca. Que no seamos como los hipócritas de corazón que no, no clamarán cuál es tu necesidad, cuál es tu angustia, cuál es tu condición tus enemigos espirituales te están oprimiendo tus enemigos espirituales están oprimiéndote levanta un clamor deja que Dios llene tu boca con un clamor
1: ¡Dios camino!
0: desaparezca la pereza espiritual,
1: Señor. Que desaparezca la pereza espiritual, Señor. Que desaparezca, Señor. La apatía, Señor, la simpleza que desaparezca la religiosidad, mi Señor. Y podamos andar en tus caminos libres, libres de toda atadura.
0: no tenga temor, abra su boca. Aquí hay personas que nunca han elevado un clamor al Señor. Dios quiere darte un clamor, quiere llenar tu boca, abra su boca. Aquí hay personas que nunca han experimentado la bendición de un clamor en sus en sus bocas y en sus corazones
1: Abra su boca Dígale Señor Líbrame Sálvame Rescátame Vivifícame Señor
0: pierda esta oportunidad, yo siento que el Espíritu de Dios está aquí esta mañana El Espíritu de Dios quiere poner un clamor en tu boca Quiere llenar
1: tu boca con un clamor que te lleve hasta la presencia misma del Padre Un clamor que te haga atravesar el velo de tu carne El amor del Espíritu que dice líbrame de las tinieblas, líbrame de la maldad de mi corazón, no caiga yo en la dureza, no caiga yo en la dureza, líbrame de la dureza de la desobediencia Señor.
0: Confiésale tus pecados al Señor, confiésale tus pecados, tus temores, confiésale tu pecado, tus temores.
1: acostumbrado a estar atado, te has acostumbrado a las cadenas, dile esta mañana Señor, ya no quiero más esas cadenas, ya no quiero más esos ídolos en mi corazón Señor, ya no quiero seguir escogiendo mis propios caminos. Quiero encubrir más mi desobediencia con sacrificios que no me has pedido. Oh.
0: clamor en tu pueblo porque la maldad se ha aumentado el amor de los corazones se enfría mi señor enciende un fuego enciende un
1: fuego porque debido a que la maldad se multiplica ¡Los corazones se enfrían, mi señor! ¡Enciende un fuego!
0: Un minuto en su presencia puede cambiarlo todo, un instante en su presencia puede cambiarlo todo, todo será diferente, ya no podrás pensar igual, ya no podrás vivir igual. Él está aquí esta mañana y ha venido por ti, lo ha hecho por ti. Entrégale tu vida, declara con tu boca que no te pertenece, hazlo, abre tu boca y dile Señor, te entrego mi vida, no me pertenece. Mis hijos, te los entrego, no me pertenecen. Haz con ellos lo que tú quieras. Haz con mi vida lo que tú quieras, cumple tu propósito. Mis bienes, Señor, no me pertenecen, son tuyos. Úsalos para tu gloria, Señor, para tu voluntad. Declárale al Señor esta mañana una entrega nueva. Renueva tu entrega Renueva tu compromiso con el Señor esta mañana No importa si has fracasado Eso no es un problema para Él si te humillas y le pides perdón No importa si has fracasado humíllate, pídele perdón si es necesario Pero renueva esa entrega delante de Él esta mañana Algo fresco, algo nuevo y dile Señor Ven sobre mí de una manera nueva, Señor. Ven sobre mí de una manera nueva, Señor, de una manera fresca, Señor. Sopla sobre mí. Sopla tu Espíritu sobre mí. Díselo al Señor con ganas, con deseo, con fervor. Ven sobre mí. Sopla tu Espíritu.
1: Haz algo en mi vida, renueva mi ser. Vivifícame, aviva tu fuego. Que respira.
0: Quiere que usted salga de aquí con nuevas fuerzas. Es su deseo. Él es un Dios vivo y como tal puede vivificarnos. Amén. Créalo. No se conforme con ese letargo espiritual de estar ahí esperando a ver qué va a pasar. No. Y si no lo hizo aquí puede hacerlo en su casa. Vivifícame, Señor. Vivifícame. No esté yo en este letargo espiritual. Vivifícame, Señor. Dame la gracia, Señor, aún para que los que están a mi alrededor vean la vida de Cristo. Que yo pueda tocar a otros con esa vida, porque tú eres un Dios vivo, mi Señor. bendito seas, tú conoces los corazones, tú conoces cada corazón, glorifica tu nombre, no a nosotros, sino a tu nombre Señor, glorifica tu nombre, conforme a tu voluntad,
1: ayuda ayuda ayuda